0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute mit Reflexionen über das Thema Trennung, Scheidung, Trennung in Beziehung oder auch im Geschäft, aber Trennung mehrheitlich im Sinne Trennung von Menschen gedacht. Nun, ich habe sehr praktische Erfahrung in Scheidung. Ich war mit meiner Frau Rebecca 18 Jahre verheiratet und dann haben wir uns getrennt. Ist Scheidung nun etwas Schlimmes? Bis dass der Tod euch scheidet, wie könnt ihr das denn zu Lebzeiten machen? Ja, als ich vor gut 40 Jahren studierte, Rechtswissenschaften studierte, da gab es damals schon einen Workshop, ist die Ehe, so wie wir sie kennen, eigentlich in der heutigen Zeit noch sinnvoll. Vor 40 Jahren, bis das der Tod euch scheidet. Was steckt eigentlich dahinter? Als die Lebenserwartung nicht groß war, die jungen Männer auch oft im Krieg waren, war schnell eine Frau mit Kindern allein. Und dieses, bis der Tod euch scheidet in guten und schlechten Zeiten, war die Verpflichtung, nicht in erster Linie zusammenzubleiben, das war das Resultat eigentlich daraus, sondern es ging darum, jemanden nicht hängen zu lassen, sondern, weil speziell auch die Frauen alleine nicht überleben konnten, dann sehr oft in jenen Kulturen wirklich dafür zu sorgen. Und nicht einfach, wenn es knapp ist, dann nehme ich es nur für mich und lasse ihn den anderen hängen. Also es ging eigentlich um eine ganz andere Kultur. Daher kommt auch, dass es Religionen gibt, wo ein Mann mehrere Frauen haben darf. Das klingt heute so nach Überfluss. Ja, was ist denn das? Nun, äh, wer viele Frauen haben will, muss ja nicht heiraten. Aber es gibt kein Gesetz, dass man mit mehreren Frauen nicht zusammenleben darf. Aber das Gesetz dass man mehrere Frauen haben darf, stammt eben aus der Zeit. Wenn die Frau sich nicht alleine versorgen konnte mit den jungen Kindern, das nicht alles selber machen konnte, dann durfte, und das war vielleicht auch mal dann der Bruder, in der Familie, dann durfte jemand anders sagen, okay, du kannst jetzt auch noch zu mir kommen, obwohl ich schon verheiratet bin und wir versorgen dich. Es war also die Idee einer Versorgung. Und daraus gab dann sich eine Limitierung, nicht nur von einer Zahl, sondern es wurde dann auch ganz klar gesagt, du darfst nur so viele Frauen dazu nehmen, wie du auch wirklich richtig versorgen kannst. Also nicht einfach, wie wir es so manchmal so, ah, es geht darum, viel, wie sagen wir, sexuellen Austausch zu haben. Das hatten wir viel mehr in Deutschland in unseren jüngeren Jahren. Hier, wenn es die Kommunen gab, ähm, wo es Osho-Ideen äh, gab, freie Sexualität, da sind wir eigentlich heute viel mehr. Ist. Früher waren viele Dinge eben wirklich sinnvoll gemacht. Gar nicht so willkürlich. Denn in den alten Zeiten, wenn es um Willkür ging, da machte man sich doch gar keine Gedanken um Gesetze. Interessant ist auch in diesem Kontext schnell noch erwähnt, wenn es hieß in den brutalen Zeiten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wird heute schnell so interpretiert, boah, du haust mich, ich haue ich auch einen drauf. Ich habe mal gehört, nun ich war nicht damals dabei, aber es klingt für mich sehr plausibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn war eine Limitierung, eine Begrenzung. Weil, wenn früher jemand einem ein Auge ausgeschlagen hat, dann war man wütend, dann kamen sie alle aus der Familie und haben den anderen umgebracht. Ein Zahn ausgeschlagen und alle waren wütend, Wer hast du es uns getan, und haben ihn vielleicht auch umgebracht. Das heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bedeutete, wenn du das tust, darfst du nicht mehr tun als das. Du darfst vier Frauen haben, aber nur, wenn es hier um eine Situation geht, sie zu retten, in Anführungsstrichen. Ein wirklich auch würdiges Leben zu organisieren. Auch das steckt da drin. Wir leben auf der Ebene der Dualität, der Polarität. Nicht eine Aussage ist immer so. Sehr oft haben Gesetze, zumindest aus der Zeit heraus, einen entsprechenden Grund. Heute braucht man tatsächlich noch dieses klassische, bis das der Tod entscheidet. Ist heute wirklich noch dieses Versorgungsmodell da? Nun, ich habe es erlebt, meine Eltern ließen sich scheiden, da hatten wir in Deutschland noch dieses Schuldprinzip. Wer die Schuld hatte, musste nichts kriegen. Das war noch eine andere Denke. Das ist aber heute nicht mehr. Was gemeinsam geschaffen wurde, wird dann aufgeteilt. Nicht oft sinnvoll, weil beide dann vielleicht wenig haben. Aber heute arbeiten viel mehr Frauen, sind Frauen viel unabhängiger. Ist die Situation, also wenn man nach Skandinavien geht, da gibt es Kindergärten, die um 24 Stunden zur Verfügung stehen, je nachdem, wer Schichtarbeiter ist, etc. ist alles versorgt, damit man Frau wirklich unabhängig leben können. Andere Kulturen, andere Regeln. Worum geht es wirklich, wirklich? Nun sagte ich, Rebecca und ich waren 18 Jahre verheiratet und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wir trennen uns. Mein Vater konnte es nicht verstehen, ihr trennt euch in einer Art, wie viele Menschen gar nicht zusammenleben, weil wir haben nicht die Liebe damals beendet, sondern das Zusammenleben beendet. Weil Liebe bedeutet ja auch immer, den anderen so sehr zu unterstützen, dass er bestmöglich wachsen kann. Und im Prinzip ist es egal, ob es meine Kinder sind, die irgendwann aus dem Haus gehen sollen, eigenständig sein sollen, oder ob es die Frau ist, die eigenständig weiter wachsen soll. Oder ich will irgendwo weiter wachsen, meinem Tutorell, und meine Frau unterstützt mich. Wir haben, nachdem wir entschieden haben, uns zu trennen, nicht zusammen zu leben, drei Wochen Urlaub gemacht. Wir haben bilanziert. Wir haben alles Schöne in der Beziehung nochmal Revue passieren lassen und haben wirklich eine Zeremonie der Beendigung gemacht. Für uns war es nicht gleich wichtig, zum Scheidungsrichter zu laufen, weil für uns war dieser formale Akt sekundär. Und dann war es spannend, dass manche Leute uns dann gesehen haben, als einer von uns anfing, einen anderen Partner zu haben. Und das Logische war natürlich, man betrügt. Wieso ist es überhaupt betrug? Keiner weiß genau, was besprochen ist. Oft ist es in Beziehungen nicht besprochen, es wird dann einfach immer angenommen, wenn einer dann einen Seitensprung hat, ist es gleich Betrug. Vielleicht ist es viel mehr Selbstbetrug, abgesehen davon, warum passiert das, hat ja meistens dann irgendwelche Gründe und es kann sein, dass der Partner, der nicht fremdgegangen ist, viel ursächlicher dafür ist. Derjenige, der fremdgeht, kann sogar auch Opfer sein. Aber da wollen wir jetzt nicht einsteigen, sondern einfach immer wieder die Bewertung sind. Und in unserem Fall passierte das auch. Und ähm, als ich das so zu hören kriegte, ähm, waren wir gerade kurz vor einem großen Event. wir ähm, waren tausend Leute im Saal und normalerweise hielt ich dann abends eine sehr besinnliche Rede, damit die Menschen was äh, über Nacht auch reflektieren können. Und ich schmiss dann meine vorbereitete Rede weg und ging dann auf die Bühne, und es waren verschiedene Sprachen, da gab es auch eine Dolmetscherkabine, und erzählte dann, griff dieses Thema auf, dass ich gehört habe, dass manche Menschen ähm, über mich oder meine Frau dies und jenes denken. Und es war interessant, womit ihr euch beschäftigt, aber keiner hat mich je gefragt. Ihr fantasiert etwas, wo macht ihr das noch am Leben? Und dann habe ich sie aufgeklärt, wie wir uns getrennt haben und dies. Und meine Frau war bei der Veranstaltung im Saal und ich bat sie aufzustehen und konnte mich von der Bühne über die vielen Jahre, die wir zusammen verbracht haben, bedanken. Ich hatte noch ein Gedicht zum Thema Liebe, was so sinngemäß dann auch ausdrückte, dass es eben wirklich darum geht, sich zu unterstützen. Und es ist ein Problem heute, dass wir Beziehung... Ebenso auch immer leben, du musst mich glücklich machen. Die Beziehung ist idealerweise dazu da, dass wir wachsen und jeder in seine Kraft, jeder hat seine eigene Seele, die wachsen soll. Und nicht, dass wir uns hier aus Abhängigkeit zusammenfinden. Aber viele Beziehungen sind so, dass sie aus Neediness, aus, aus Mangel zusammenkommen. Und keiner traut sich dann richtig zu wachsen, und ich habe schon mal in eine, einem Kontext gesagt, das ist wieder Stockholm-Syndrom. Für die, die nicht wissen, was das Stockholm-Syndrom ist, in Stockholm gab es mal ähm, eine Situation, wo Geiselnehmer eine Gruppe Geiseln hatten und das zog sich etwas länger hin und die Geiseln fingen dann an, mit den Geiselnehmern zu sympathisieren, weil sie im selben Raum waren, in derselben Gefahr waren, was jetzt von außen passieren könnte. Das heißt, Geiselnehmer und die Geisel selbst kamen sich näher. Und so sind manche Beziehungen. Einer unterdrückt den anderen und das ist die Form von Sympathie. Keiner von beiden traut sich in die Kraft zu gehen. Der eine zieht nur die Kraft, weil er den anderen unterdrückt. Also das ist nicht unbedingt ein Traum, so zu leben. Beziehung sollte dazu dienen, wechselseitig sich in die Kraft zu bringen. Und aus unserer Definition damals und für uns heute noch, es geht darum, den anderen, wenn man ihn liebt, so sehr zu unterstützen, auch wenn er weitergehen muss, weggehen muss, wie Kinder, die aber heute teilweise auch geklammert werden. Und es ist so wichtig, dass man sich traut, Konflikte anzusprechen. Wenn man sie runterschluckt, läuft man Gefahr, sich selbst krank zu machen. Auf jeden Fall ist klar, man lebt nicht sein eigenes Leben. Aber je mehr ich dann fantasiere, wenn ich dieses sagen würde, würde das passieren, bin ich erstmal in Fantasie, lebe immer mehr in einer Illusion und traue mich dann auch nicht, diesen Konflikt hervorzurufen. Und damit programmiert man wieder, Oh, uh, wenn ein Konflikt käme, ich bin nicht in der Lage, ihn sinnvoll zu handeln. Und wenn ich mir das permanent programmiere, dann hat es nicht nur mit der Beziehung hier ein Problem, sondern dann kreiere ich auch noch weiter das Problem, was immer in der Zukunft an Konfliktproblem kommt. Ich werde es nicht handeln können. Und das ist das Schlimmste, was man sich antun kann. Für die, die es interessiert, Rebecca hat später ein Buch geschrieben, und da kommt auch ein bisschen von unserer Geschichte drin vor. Die Prinzessin ist tot, es lebe die Königin. Und da ging es so Frauen 50. Also sehr interessanter Prozess. Es war für uns auch spannend, wie sich dann die Außenwelt verhält, wenn sich ein Paar trennt. Ha, darf ich mit dem jetzt noch reden? Darf ich mit beiden befreundet sein? Faszinierend, welche Probleme und Fantasien sich so Menschen machen können. Also kann Rebeccas Buch, Rebecca Berlin-Sonnenburg, die Prinzessin, Tod, es liebe die Königin, sehr empfehlen. Nun geht es mir jetzt hier nicht nur um die reine Beziehung, Kistebetrennung, sondern im Business ist das auch so. Ich hatte das eben auch an meiner Alster, dass ich auch manche Konflikte nicht ansprechen konnte. Ich habe auch Leute viel zu lange gehalten, auch wenn sie nicht gut waren fürs Team überall haben wir das, wenn wir nicht zu unserer Wahrheit stehen können. Es gibt aber noch anderes, nicht nur von Menschen zu trennen, sondern ich selbst habe an der Alster in meinem Büro Schwierigkeiten gehabt, mich von meinem ganzen Rödel zu trennen. Ich habe ja nun mehrere Jahre, 15 Jahre, etwas aufgebaut und dann wurde es mir zur Last. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und dann habe ich über einen Headhunter ähm, noch Menschen gesucht, die meinen Platz einnehmen könnten. Und da ich eine Anwaltskanzlei hatte, eine Steuerberatungsgesellschaft und auch noch Finanzdienstleistung, habe ich nachher drei Leute gesucht je Abteilung und über einen Headhunter und habe dann nochmal eine Million vergeigt. Es ging total in die Hose. Warum ging es in die Hose? Ähm, um das mal sehr krass zu sagen, auf energetischer Ebene hatte ich keine Chance, wie ich es damals gemacht habe, richtig zu machen. Ich hatte nicht genügend Bewusstsein dafür. Denn mich störte das, was ich da hatte. Für mich war es Ballast geworden. Ich habe realisiert, ich gehöre da nicht hin. Ein bisschen habe ich ja in dem Prozess, äh, dem Prozess im Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele geschrieben, warum ich da raus musste und dass es auch schwierig war. Aber jetzt habe ich einen da eingeschaltet, um Leute zu finden, und um, ich sage es jetzt mal ganz krass, die den Scheiß, den ich nicht mehr haben wollte, übernehmen. Und dadurch konnte ich keine Leute finden, energetisch, frequenzmäßig, die mit Begeisterung, mit ihrem Herzen das tragen wollten. Sondern ich suchte, in Anführungsstrichen, die Dummen, die meinen Ballast nehmen. Nicht, dass die Leute dumm waren, aber energetisch war es verkorkst. Und das konnte nicht gehen. Dann haben die drei sich auch untereinander eben auch schnell gestritten, weil es nicht eine einheitliche Führung gab. Die habe ich ja dann nicht mehr ausgeübt. Also so wichtig ist das, oder ich kann es an einem anderen Beispiel erinnern, wo ich jemandem helfen konnte, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe. Da hatte jemand über zehn Jahre ein Fitnessstudio. Er hatte da geheiratet, hat auch ein Kind bekommen und das Kind war jetzt schon relativ flügge in den zehn Jahren und er hatte jetzt vor, was anderes zu machen. Und hatte genau das Gefühl, das Fitnessstudio hindert ihn jetzt daran, die nächsten Schritte zu machen. Das Fitnessstudio war ein Klotz am Bein, mit der Familie die nächsten Schritte, mit seinem persönlichen Wachstum die nächsten Schritte zu machen. Und er fand keinen Käufer. Über einen langen Zeitraum. Keinen Käufer für ein Fitnessstudio. Geht denn das? Als wir dann sprachen miteinander, ich sagte, na, das ist nicht so die richtige Lösung. Du findest keinen Käufer, schon gar nicht für den Preis, den du haben willst. Denn was du sagst... Hier ist etwas, was ich nicht gut finde, was ich loswerden will. Und jetzt suche ich jemanden, der den Scheiß haben will und soll mir sehr viel Geld dafür geben. Das ist im Regelfall nicht zu kriegen. Und dann haben wir es energetisch ein bisschen umgeswitcht und gesagt, nun überleg mal, wie hast du angefangen? Warst du begeistert? Oh, das war toll. Und der erste Tag mit dem eigenen Fitnessstudio, die ersten Mitglieder, da war so viel Freude drin, da war so viel Stolz drin. Und da sind wir in diese Energien gegangen. Wir sind dann da reingegangen, dass dieses Fitnessstudio über Jahre, Jahrzehnt, die Familie ernährt hat. Dass überhaupt die ganze Entwicklung bis zu dem Punkt, dass es jetzt eigentlich weitergehen müsste, dass dies von diesem Fitnessstudio getragen wurde. Die Familie war glücklich. Das heißt, das Fitnessstudio dafür gesorgt, dass es eine tolle Familie sein konnte. Dass sie leben konnten, zwischendurch auch mal in Urlaub gefahren sind, alles. Es war eine tolle Zeit. Also, es war eine gute Zeit. Und jetzt jemand zu finden und auch dem Fitnessstudio dankbar zu sein, du hast mich bis dahin getragen und jetzt, ich muss weiter wachsen, ich muss woanders hin und ich möchte für dich jetzt einen guten Nachfolger finden. Es hat, glaube ich, maximal eine Woche gedauert, da war das zu einem guten Preis dann, zu einem guten, fairen Preis verkauft. Die Energie, die wirkliche Intention ist wichtig. Achtet immer darauf, wenn es euch solche Prozesse gibt, ob es eine private Beziehung ist oder Business, worum geht es eigentlich wirklich, welche Emotion überlagert was. Hier war dann die Klotz am Bein Emotion des Momentes, so stark, dass zehn tolle Jahre weg waren. Das ist ja immer so, was wir auch sagen bei Trennungen. Sei nicht traurig, dass was endet. Freudig, dass es war. Und das konnten Rebecca und ich sehr gut. Wir hatten tolle 18 Jahre. Wir sind heute noch im Kontakt. Und Rebecca hat mir gerade diese Tage geschrieben, dass sie jetzt wieder heiraten wird. Tolle Entwicklung, wenn wir uns von bestimmten Formalien, von alten Mustern lösen. Worum geht es wirklich, wirklich? Was überlagert was? Und dazu noch die kleine Episode, die ich in meinem Seelebuch geschildert habe. Ein Junge geht mit einem Blumenstrauß zu einem Mädchen und fragt sie, wollen wir miteinander gehen? Und sie sagt nein. Und der Junge geht freudenstrahlend weg. Seine Kumpels sagen, was ist mit dir dann los? Wolltest du sie nicht? Doch, wollte ich schon. Aber sie hat nein gesagt. Ja, und warum strahlst du so? Du musst ja jetzt geknickt sein. W wieso muss ich geknickt sein? Sie verliert jemanden, der sie wirklich liebt. Ich verliere jemanden, der mich nicht liebt. Also ich bin nicht in eine falsche Situation gegangen. Warum soll ich traurig sein? Sie müsste traurig sein. Ich kann weiter fröhlich sein. Und ist das nicht wirklich, wirklich wahr? Also ich wünsche euch Klarheit, dass ihr Beziehungen habt, bei denen die Seele wachsen kann und blühen kann, gute wechselseitige Unterstützung ist. Und Unterstützung heißt auch manchmal, wieder aus dem Hochmut runterzuholen mal runterzuholen, mal aufzubauen, aber dass die Seele wirklich wachsen kann. Das wünsche ich euch. Was immer es ist, Privat, Business. Ich wünsche, dass dein Bewusstsein sich erweitert und dass du wächst. Gute Zeit.